0: Vi gik alle sammen næsten i kjoler. Det var kostume, altså det skulle matche.
1: Det var smart at have, have bælte på, men det var ikke nødvendigvis. hvis det smalle bælte. Det måtte godt være bredere bælte, ja. altså, så man virkelig kunne se
0: taljen.
2: På bordet foran Susanne Jacobsen og Anne Madsen ligger to fotos af dem selv.
0: Vi gik i lakbælter og helst sandaler, der matchede.
2: Fra den gang i 80'erne og 90'erne, hvor ikke bare påklædningen for de to sygeplejersker var en anden, men også hverdagen i det hele taget.
0: Man må ryge alle steder. Patienterne måtte ryge. Da jeg startede, måtte man gerne ryge lidt på sengestuen, så blev det til, at man måtte ryge i dagligstuen, Men personalet måtte ryge i ryge i rum. Det, der så var dengang, det var, at vi diskuterede til personalmøderne for hvornår man ikke måtte ryge om dem, der ikke røg, kunne få en halv time til at spise deres frokost i, inden man måtte ryge igen. Altså, det var, det var den omvendte verden dengang.
2: Det handler dog om andet og meget mere end sjovt tøj og en overraskende liberal holdning til brug af tobak på hospitalerne. For som sygeplejersker på Herlev Hospital igennem fire årtier, er Susanne og Anne et godt vindue ind til den udvikling, der har været i sygeplejefaget. Det er nok at stramme stramten at sige, at de to er støbt i den hvide beton, der i mange år har kendetegnet Herlev Hospital. Men det ligger fast, at Susanne Jacobsen for første gang trådte ind af døren blot fem år efter hospitalet var færdigbygget. Anne Madsen kom til nogle år senere, men dem har skiftet postnummer siden eller flyttet med andre fag. Mens hospitalet har knopskudt, og både teknologien, tiden og sygeplejerskens rolle har ændret sig, så står Susanne Jacobsen og Anne Madsen har stadig. Men hvorfor egentlig? Hvad er det sygeplejen kan, som efter 40 år stadig er interessant? Hvad ændre sig? Og hvad har de af gode råd til de unge sygeplejersker, der på tærsken til det fag, de begge er så optaget af? Jeg møder Anne og Susanne på neutral grund på et kontor på Herle Hospital en formiddag i november. Susanne har taget turen fra stråleterapien, hvor hun har arbejdet de seneste otte år. Før det har hun blandt andet været på intensivafdelingen, et sengeafsnit på afdelingen for kræftbehandling og Medicinsk fællesambulatorium. Alt sammen her på hospitalet.
1: Ja, og min drøm var jo at blive børnesygeplejerske. Det var børn, det var lige fra jeg kunne gå, tror jeg, det var børn, jeg ville arbejde med. Men det fandt jeg hurtigt ud af, da jeg var på børneafdelingen som elev, at det skulle jeg ikke. Fordi jeg, jeg, jeg synes, det var nogle svære ting at gøre ved små børn. Så det valgte jeg fra. Så blev det sygeplejerske.
2: Anne støder til for sin vante plads i klinik for sårbehandling i Tårnet, hvor hun nu er afdelingssygeplejerske og i har været ansat, siden hun blev færdiguddannet.
0: Det har ligget i generne, tror jeg, helt fra starten af. Ikke, at der er nogen i familien, der har, men interessen har været der lige for barn. Så hele vejen igennem skolen, gymnasiet, jamen så var det det, jeg skulle være. Der var simpelthen det var bare det eneste, når jeg næsten havde i tankerne, det skulle jeg skulle være sygeplejerske.
2: Der har været mange patienter forbi Anne og Susanne, siden de træffede beslutningen om, at sygeplejen var deres fag. Og meget er sket med det fag siden den gang.
1: Men i starten kan jeg huske mine nattevagter, når man gik rundt, så gik man jo rundt. Man gik jo det var i varnetimen, der gik man rundt til alle patienterne. Og i starten der gik man jo helt hen og stille sig og lige sikre sig at patienterne træk vejret, for det var jo ikke alle der skulle vækkes og have målt puls og blodtryk.
0: Og så gik du din runde fuldstændig slavisk. Du havde en runde, når du kom, du havde en runde kl. 2. Du havde rundt klokken 4, så startede du klokken 6 med morgenrunden. Så, så ja, og der lukkede du døren op, og dem du vidste, der var dårlige, hvor du henne at tilsætte og tømme og sådan noget. Men ellers så gik du bare rundt
2: Ikke mindst har teknologien spillet en rolle, og der er sket en del, siden Anne, Susanne og deres kolleger eksempelvis brugte nattevagter på at ordne og rydde op i journalerne.
1: Fordi det var jo et farvesystem af de her støttekort med de gule, og det orange og røde, og der var brunt og... Det gule, det var til de urinprøver, og det orange var til observationskort, og det brune var til EKG, og det hvide ja. var til epikriser, ja. tror jeg det ja. var, og så lyserøde røntgensvar. Så det var ligesom, og det skulle ligge i en bestemt rækkefølge i journalen, ikke? Og det, det gjorde man i, i nattevagten de første mange år så for, at det var klar, ikke? Og den har man jo borget rundt alle steder, og det behøver man jo ikke gøre i dag, det er jo... Dejligt, at man er fri for det.
0: Svarene skulle klister ind på siderne, på ja. støttekortene. Ja. Men først, fast. når de var underskrevet. Ja. Ja.
2: Men også kulturen har ændret sig i takt med tiden. Både når snakken falder på andre faggrupper, men også når det drejer sig om de mennesker, man som sygeplejerske tager sig af. For forholdet mellem sygeplejerske og patient har ændret sig. Det handler om Google, og det handler om medbestemmelse.
0: Patienterne der kommer mere viden. viden. De har også mulighed for at slå op og læse på, hvad er det, jeg ligger her for, hvad er det, jeg skal, hvad er mine muligheder. Så de kommer også med et krav og en forventning, øh, som man skal snakke med dem om nu. Hvad kan man så, hvad kan jeg lade sig give sig? Jeg har amputationspatienter, de går ind og googler på proteser, og ser elektriske proteser, der næsten kan gå selv. Men det er ikke det, man får, når man er blevet amputeret i dagens Danmark. Ikke? Så medbestemmelse om, hvordan de skal have det. Øhm, den er nok blevet højne. De ringer ind, hvis de har bivirkninger af noget. De ringer ind, hvis ikke det er virksomt. Eller... Altså, de, de er selv meget med til at træffe det... beslutningerne.
2: Ligesom med patienterne, så er tiden også en anden. Faggrupperne imellem. For der er løbet meget vand under broen, siden hierarkiet mellem læger og sygeplejersker foldede sig ud i begyndelsen af Annes og Susannes karriere. For eksempel under morgenkonferencer.
0: Morgenkonferencen bare præger hierarkiet. Så øh, på herlo har man sådan nogle små øh, personalerum, der ligger inde midt i det hele, uden vindue. Øh, og der mødte man ind, og så sad overlægerne og for bordenden, og så sad man ellers efter rang op mod dem. Så hvis man var afdelingslæge, så sad man tæt på, men var du yngre læge eller forvagt, så sad du ned bagved eller stod op. Og så var der en røntgenskærm. Og der så man så billeder, og så var det den afgående læge, der igen med paratviden kørte os igennem. Hvad var det?
1: Det var lægerne, der bestemte det hele, og vi parerede ordre mange gange. Men det var et stort samarbejde, fordi altså, hvis vi ikke lavede den pleje ved patienten og de observationer, så havde de jo ikke noget, de kunne arbejde efter. Det var os, der skulle reagere, når blodtrykket blev for lavt, eller der var nogle forandringer på EKG'et eller overvågningen. Så de lænede sig jo ligesom op af os, og det var nok lidt anderledes, end det var på en medicinsk afdeling, tænker jeg. Øh, og der jeg var på onkologisk sengeafdeling, var det jo også et øh, samarbejde. Og det er nok derfor, jeg har valgt de specialer, som jeg har gjort, fordi jeg vidste, at der, at der gjorde jeg også en forskel. Og det var ikke kun lægens rolle, der
0: bare det. Altså på sengeafdelinger, der ændrede sig radikalt. Ja. Altså vi er meget mere ligestillede, du reflekterer med lægen, du kan stille spørgsmål eller komme med informationer på lige vis som dem. Så det er, det, du har stadigvæk din viden med, men du bruger din viden selv nu til at reflektere med dem. Og man får meget bedre samarbejde, pingpong med dem øh, på den måde. Ikke? Så det har ændret sig rigtig meget. Men det har også ændret sig, kvad sygeplejerskeuddannelsen har ændret sig.
2: Men hvad er det, der har ændret sig, og hvordan opleves det egentlig ude på afdelingerne? For Susanne og Anne kan forandringen opsummeres med et ord. Evidens.
0: Det er viden. Alting er blevet evidensbaseret. Ja. Du skal have viden bag det, du siger og det, du gør. Ja. Den gang blev vi lært op i, at sådan gør man. Og man behandler dem sådan. Og man... Det var meget få ting, der var på skrift, i hvert fald på de almindelige sengeafdelinger men så blev man lært op i, hvordan man skulle gøre, og hvorfor, og vi gør sådan og sådan og sådan. I dag er der jo vejledninger, der er vip der er patientforløbsbeskrivelser, og alt er evidensbaseret. Så, så, så det er den, der også i hvert fald er det store skridt i de år her. Ikke? Ja. Ja. Men de første år på
1: Herlev, det har jeg fortalt dig, der, der havde vi jo sygeplejeinstruks, Mapper. Ja. Og der var administrative instruksmapper, der var røntgenhåndbog. og det lå jo legnet op til, hvordan man skulle gøre tingene i, på alle afdelinger. Ja. Så jeg kan ikke huske helt, hvad overstald det var, men så skulle man ikke have de her fælles typer øh, af instrukter, så bliver mapperne smidt ud, fordi det var ikke i tiden sådan, nu skulle hver enkel afdeling selv lave ja. sine instrukser og. og finde ud af, hvordan man skulle håndtere tingene. Og nu er vi tilbage igen, hvor vi har fællesinstruktioner, der ligger på vores VIP-portal. Så man kan sige, at ringen går sådan. Og det er lidt sjovt, synes jeg.
2: At tilgangen til sygeplejen har ændret sig i de år, der er gået, har også betydning for selv det arbejde, de to og deres kolleger hver dag udfører.
0: Altså sygeplejen har ændret sig til, at vi blev mere behandler sygeplejersker. Ja. Vi blev mere tekniske. Vi er mere styret af skemaer, af statistikker, af hvordan vi skal. Og i og med, at elektronikken er kommet ind, jamen så er vi mere styret af, at vi skal dokumentere visse steder. Vi dokumenterer ikke hvad som helst. I de gamle Kardex øh, sove ved tilsyn, stod der ja. om natten, og så stod der ikke andet. Og så vidste man, når patienten havde det godt, at de havde sovet. I dag, der skal du ind og krydse af øh, alverdens ting, som du har været inde og tjekke op på, ikke? Så på den måde har det ændret sig.
2: Det kommer næppe bag på nogen, at man som sygeplejerske gennem 30 og 40 år oplever, at opgaver og tilgang til faget ændrer sig. Men det er ikke det eneste, Anne og Susanne har bidt mærke i. En af de ting, der også skinner i øjnene, er de redskaber, deres yngre, nyuddannede kolleger kommer med, og som hænger sammen med den nøde fokus på teori og evidens.
0: De, de er meget mere fagligt funderet. De ved, hvor de skal slå op, hvis de mangler viden. Ja. De har nemmere ved tilgangen til øh, at slå op i alle mulige databaser, mm. øh, end vi har. Og vi gjorde dengang. Vi havde bøgerne. Øh,
1: vi havde bøgerne, ja.
0: Og dem slog vi så op i ja. og kiggede, hvad var det, der stod, der var skrevet. Ikke, øh, ikke alle var tidstro, men øh, nej, det havde vi. Så ja, det er den forskel. De er meget mere faglige funderede. Hvor vi blev lært op i at være, vi havde vores faglige viden, men vi var meget praktisk funderede. Vi havde meget mere praktik ude der netop for... Vi,
1: vi blev ikke så overrasket, når vi kom Nej, ud og så patienterne. Det tror jeg, må, måske nogen bliver i dag, ja. fordi det er en ting at læse noget, men altså rent faktisk ja. se, at det i virkeligheden der er der meget stor forskel, og der tror jeg, at der er nogen, der springer fra i dag, fordi
0: at det var slet ikke det, de havde forestillet sig. Altså. Vi var jo elever, så vi var i afdelingen fem dage om ugen og havde vagter og weekender på lige fod. I dag er det jo studerende. De har få weekender, få vagter, og de har en ugenlig studie i dag. Så så det giver et andet dynamik også. De er er måske lidt mere nødset i dag på en eller anden måde. Vi passer på dem, at de ikke bliver forskrækket. Og det kan vi så også mærke, når de kommer ud som nye sygeplejersker, og pludselig står og skal tage mere ansvar, så er det for nogen, Sværere, end det var for os andre. Vi kørte jo bare videre. Vi var vant til det. I dag slutter de af med en lang periode, hvor de skriver bachelor. De kommer væk fra praktikken, og pludselig skal de starte op, og vi forventer de er sygeplejersker. Hvor vi jo havde en afsluttende prøve i afdelingen faktisk, og så kørte vi videre ja. og var sygeplejerske. Så vi var ikke væk fra faget på den måde, som de slutter af med nu.
2: Er det en fordel eller en ulempe eller et
0: det, det kommer på, hvordan man er som
1: person, tror jeg. Altså, jeg tror, det er en fordel med det faglige niveau og det, ja. den, den evne, den måde, de kan tilegne sig, ja. det teoretiske på. Men samtidig tror jeg, der er også bare nogle ting, der er praktiske.
2: Har ikke godt råd til de her kommende sygeplejersker, der måske sidde og høre det her?
1: Altså jeg tror, man skal lade være med at stille for høje krav til, at man skal kunne være specialist fra dag et. Men man skal måske lige give tingene en lille chance, fordi at nogle gange så kan det være svært, når man starter et arbejde og tænker, hvad er det her for noget. Men man skal ligesom lige komme lidt ind i tingene, før man siger, det her, det er slet ikke mig. Eller det her, det vil jeg ikke, eller det her speciale, det, jeg skal have noget andet. Giv det en lille chance at komme ind i det og se, hvad det udvikler sig til, fordi jeg synes, det er meget dejligt. Altså jeg, jeg, jeg elsker at være sygeplejerske. Jeg tror, jeg er sygeplejerske med stort, stort S.
2: Snart 40 år er der gået siden Susanne første gang tråd ind på Herlev Hospital som sygeplejerske, og hun har været her lige siden med stort S. 40 år. For mange af os kan det virke overvældende at være i 3-4 årtier på samme arbejdsplads. Så hvad er hemmeligheden ved det? Hvad skal der egentlig til for at stadig at være begejstret og sygeplejerske med stort S efter så mange år?
0: Altså for min vedkommende handler det jo om at jeg har forelsket mig i patienter med sov. Og jeg har selv været med at opbygget afsnit, det jeg er på til at øh, blive et rigtig, rigtig godt afsnit, et anerkendt afsnit. Vi har stor ekspertise inden for sovebehandling. Og så er det svært at flytte sig, fordi det er der ikke på så mange steder. Vi har fået en afdeling, der kun har patienter med sove og amputationer, et ambulatorie tilknyttet i sengeafdelingen, så vi har fået en ekspertise, som øh, man selv har været med at opbygge og lede nu. Så, øh, så, så det gør, at øh, så føler man sig sådan en lille bit smule det her, det er mit, og så bliver man, ikke? Ja.
1: Jamen altså, for mig var det meget praktisk at starte på Herlev Hospital, og så kom jeg jo på en intensiv afdeling, og det havde jeg jo erfaring i, før jeg kom til Herlev, så det det var bare en god måde for mig at starte på, og så efter det, så kom jeg i onkologisk sengeafdeling, og jeg havde også et års erfaring fra onkologien med mig i bagagen tidligere, så det var perfekt. Jeg har også tit haft den der følelse af, at det her, det her har jeg været med til at opbygge og oparbejde og introducere sygeplejersjournaler. Ja, hvad man ikke har været i gang med, at ting og sager. Men jeg synes jo altså også, at øh, det er ikke det, der har gjort for mig til at blive, fordi så har jeg også fundet ud af, at vi er slet ikke øh, er på nogen måde. Hvis ikke jeg kommer i morgen, så er der en anden end, der overtager. Vi har faktisk kun en lille bitte parentes i det hele, når det endelig kommer til stykket. Men jeg synes, her har du så mange specialer, og du har haft mulighed. Fordi jeg har været på mange forskellige specialer og lavet mange former for sygepleje, men også meget instrumentelt og meget teknisk. Og lige nu er jeg så i strålterapien, og det er ekstremt spændende.
0: Hvis du får udvikling. Hvis du kan se, at der sker udvikling omkring dig, og du får noget ny viden, og du kan opbygge noget nyt, bliv ved og ved at være med i at være forrest ja. på en eller anden måde, så bliver du. Fordi så får du den udvikling, du har behov for, så har du ikke behov for at kigge til siden og se, om der er noget andet, du vil. Så så længe det fortsætter, jamen, så vil man rigtig gerne blive